0: Джек. Джек. Джек.
1: Может выключим
0: его? Да слишком, мне кажется, будет. Меня зовут Айта. Мы уже второй раз не рекламируем кухню ранее. Кухня ранее. Свяжитесь с нами, наконец, хотя бы обедами нас покормите.
1: Хочу закончить м-м, твою мысль.
0: Да, это мотивация.
1: Господи, есть...
0: да. Можно мы Сначала да, запишем? Да. Вообще приветствие. Вообще весь подкаст, в принципе. С первого с выпуска. С первого выпуска перепишем. Вечерний переплет. Шоу, в котором Саша и Айта читают книги. Всем здрасте.
1: Всем привет. Сегодня новый седьмой выпуск вечернего переплёта. И мы сегодня
0: с книгами опять. Сразу видно, что мы второй раз уже перезаписываем начало. Давай продолжим нормально, ничего страшного. Вот ты мне давала читать опять какую-то эту цыганщину Под названием «Джек Траут и Эл Райс. Позиционирование».
1: Мне не нравится, что ты сразу определил жанр книги.
0: Я сейчас назову одной фразой, и там будет лучше.
1: Хорошо. А вторая книга, которую мы выбрали из комментариев, это «Ричард Шеперт. Неестественные причины». Спасибо за комментарии.
0: Олеся Заболоцких.
1: Получает от нас подарок. Две книги с предыдущего выпуска. Спасибо, Олеся. И призываем вас писать комментарии. Советуйте нам книги, которые мы прочитаем.
0: Да, если получаете книжки, читайте их, тоже пишите в комментах. Интересно, что вы уже по прочитанному скажете. Ну что, с чего начнем Начнем
1: с позиционирования, я думаю.
0: Да. Я вот не знаю, у нас все время одинаково все получается, что.
1: Ну давай, давай тогда начнем с несестных причин.
0: Давай.
1: Хорошо. Разорвем шаблон. А, а пишешь книгу одной фразой?
0: Так, надо вспомнить. Ты же а. ее сегодня дочитал. Давай ты сначала.
1: Ну да, я сегодня дочитала, поэтому я пока пока еще помню содержимое книги. Мне кажется, это книга профессионала, патологоанатома, судебно-медицинского эксперта, который рассказывает о своей жизни, пытаясь сделать некую самотерапию, рефлексирует над всей своей карьерой и над всем своим жизненным путем.
0: Я бы сказал так. Пронзительная автобиография человека, который всю жизнь вскрывал людей, но делал это с уважением.
1: Хорошее определение. Почему пронзительно?
0: Ну, мне показалось, она за счет своей искренности как-то прям пробивает. Сейчас давай поговорим об этом. Угу. Но ну, мне кажется, угу. это просто можно будет обсудить уже там в конце.
1: Да, давай расскажем, о чем книга? Это записки и воспоминания. Человека, который сознательно связал свою жизнь с достаточно редкой, не очень обычной профессией. Он рассказывает о своей жизни, о том, как он пришел в профессию, как он становился профессионалом, уважаемым экспертом. Параллельно он рассказывает, как менялась отрасль за время его работы. Он почти 40 лет проработал. И о том, с какими делами ему приходилось сталкиваться. Там нет всяких кровавых подробностей, только то, что касалось конкретно его работы. То есть, это и какие-то громкие дела, и катастрофы.
0: Тем не менее, здесь написано 18+. Я, кстати, удивился, когда... Ну, хотя... Mm. ну Это не для слабонервных, в общем, книга. Мне кажется, неважно, сколько тебе лет. Ты можешь и в 15 ее нормально прочитать, а можешь да, в 45 э, возмутиться. Mm-hmm. Э, да, надо, наверное, пояснить. Я сам, честно, в терминах до сих пор еще путаюсь. То есть, есть патолога-анатомы, да, есть судмедэксперты. Между ними принципиальная разница. Mm-hmm. Ну, какая-то криминалистика, короче говоря. То есть, это mm-hmm. работа с собственно, с неестественными причинами смерти, как правило. То есть, если человек умирает естественной смертью, то его, в общем-то, вскрытием занимается патологоанатом. А если это причина, там, не знаю, убийства, автокатастрофы и все, что угодно, или там терроризм, собственно, об этой... То
1: криминальный эксперт.
0: Она, наверное, строится по таким двум линиям. Одна из них – это вот реальные дела. И они часто, в общем, перемежаются. Причем по главам непосредственно перемежаются с какими-то Жизненными воспоминаниями, а, какими-то сокровенными мыслями Шеперда о том, там, как его семья это все переживала, там как, какие у него отношения с женой, с детьми и так далее. Как
1: он сам это переживал? Да. Как он, что и, он чувствовал Или в как те он моменты. не переживал. Ну да, да. И, и как он рефлексировал на тему того, что он не переживал. Очень да. интересно, он действительно делится очень-очень личными переживаниями, и пытается, мне кажется, в книге ответить на вопрос какое влияние оказала его работа на его личность и на его жизнь. И приводит разные примеры, как его работа влияла на его отношения с первой женой, с его детьми, как он пытался быть хорошим мужем и отцом, но работа ему мешала или, наоборот, не мешала. В конце он благодарит и свою семью, и свою первую, и свою вторую жену за поддержку, за то, что благодаря им ну, и еще куча людей, которых он всех перечисляет. Он смог стать профессионалом, экспертом, потому что без поддержки это было бы невозможно. Мне кажется, это очень важная мысль. И она мне понравилась. И он рассказывает о том, что у него достаточно тяжелая работа. Она тяжелая эмоционально. И как он отстраивался, скажем так, от нее. Отстранялся, Отстранялся. Да. Там, в начале книги или где-то в середине он рассказывает, как он нашел хобби случайно? То есть он никогда не мог себе позволить даже думать о том, чтобы летать на самолете, но как-то полицейский сказал, что есть полицейский аэроклуб.
0: А он сказал о том, что ему это помогает расслабиться. Да, и это единственное, да. о чем он сейчас думает, в моменте, когда он наблюдал за тем, в как бы. Да, да, вскрывал человека, он сказал, что все, о чем я сейчас думаю, что дает мне надежду на нормальное настроение, это то, что в субботу я буду летать на самолете. И Шеппер тоже попробовал, и ему понравилось, и с тех пор он, в общем, стал за штурвалом сидеть часто.
1: Мне еще понравилось, что он так благоговейно рассказывает о своей профессии. Да, и о своей, Он считает собственно... ее прям творчеством, чем-то потрясающе важным и чем-то супер увлекательным и интересным и ему такое отношение удалось сохранить с самого начала карьеры, когда он еще не знал, сможет ли он стать экспертом, сможет ли он стать криминалистом, когда он учился в медицинском университете или в колледже, не знаю, не помню, mm-hmm. честно говоря. И до самых последних дней своей карьеры, там до 60 или 70 лет. Yeah, это, это прям такое... круто. У меня, знаешь, когда мы читали книгу про математику, «Удовольствие от строгаться вот у меня схожие впечатления. Искренне увлеченный своим делом человек хочет так рассказать о профессии, чтобы она нам показалась классной.
0: И ему это удается, безусловно. И вообще, у меня, наоборот, даже с другой книгой это как-то линковалось постоянно с бредовой работой, потому что это такой один из немногих примеров, когда человек настолько заражен своим делом, и оно действительно очень понятное, конкретное, полезное обществу, да, и не все это понимают. И, собственно, его главная такая боль о том, что очень многие думают, что, ну, что, там люди расчленяют людей, что-то там скрывают и уродуют их, как он часто пишет, mm-hmm. хотя на самом деле там все делается с максимальным как бы, уважением к покойному и Шеперд постоянно, там, не знаю, мне кажется, раз 15 он на протяжении книги это подчеркивает, что я всегда уважительно отношусь к покойникам, даже с любовью и с любовью именно к профессии, с желанием делать это ради науки и с уважением отношусь в принципе к людям, которые там даже естественной смертью умирая Uh-huh. завещают свое тело там, для вскрытий, и, то есть там такие моральные вопросы тоже раскрываются. И еще, что мне показалось очень интересным, Шепперт, сам того не, не знаю, наверное, но ну, он просто искренне писал об этом, он такую глобальную проблему ставит о том, может ли э, человек быть очень увлеченным и любящим свою работу сотрудником и семейнином одновременно. Uh-huh. То есть, мне кажется, это основная такая мысль книги, и его переживания о том, получилось у него это или нет. Часто он утверждает, что ну, у него работать получалось гораздо лучше, чем, там, э, собственно, быть семениным отцом, мужем, особенно и так далее. И мне кажется, это проблема, которая ну, очень многих, в очень многих семьях и очень многих людей присутствует.
1: Мне еще очень понравилась как он рассказывает о людях, он не делает разницы, во-первых, между живыми и мертвыми людьми. То есть он описывает их достаточно беспристрастно. Не потому что он говорит о них с любовью или с какими-то чувствами или привязанностями, а вот та отстраненность, которая его беспокоила, она касается практически всего. То есть как он отстраняется от эмоций в своей работе, точно так же он отстраняется, мне кажется, от эмоций восприятия других людей. И он понимает, что, возможно, это проблема, и понимал, пытался что-то с этим делать. То есть они с первой же ходили на терапию. Потом у него были там, в конце карьеры панические атаки, он тоже пошел на терапию. Ну, то есть он пытается рефлексировать. Вот книгу написал. Да, и,
0: и по этой книге, собственно, видно, что это такая прям терапия, ты правильно mm-hmm. сказал. Ну, это вот прям с первых страниц понятно. И интересно, что к концу книги это только раскрывается. И конец, прям такой совсем сентиментальный получился. И он ну, как-то закрепляет это отношение. Очень приятно mm-hmm. читать. Ну, мне кажется, это вот такой парадокс книги и, собственно, положение Шеперда о том, что чем... То есть то, что тебе помогает в работе, оно тебе мешает в семейной жизни. То есть отстраненность ему, безусловно, помогла стать там, известным, не знаю, там великим или нет. Это не мне утверждать, но здесь написано, что ведущий судмедэксперт. Так вот, эта отстраненность ему помогла, потому что он мог спокойно этим всем заниматься. Его действительно увлекало, и ему было абсолютно все равно на всякие там сопутствующие факторы. А в семье это, наоборот, минус. И его uh-huh. жена, собственно, всегда критиковала за эту отстраненность и говорила, неужели ты не можешь там отвлечься от работы. Да. Uh-huh. Это потому что он там приходил и ножами там подушку вспарывал и пытался оценить действия.
1: Это самое смешное, что его дети, они с женой рассказывали детям только, что он врач, пока они были маленькими. если кто-то интересовался, кем работает отец, они должны были отвечать, что он врач. И им было типа... 6,9 9 лет, там, около того, когда они впервые увидели, как он режет подушку, чтобы попытаться а, выяснить. Мясо, по-моему, да, еще. До этого он резал мясо, но они не связали это, они были помладше. Тревожные звоночки заметила его жена, потому что все куски мяса были исколоты, изрезаны под разными углами, да. пока оно готовилось. Вот, и как-то дети увидели, да, вот эту историю, как он пытается под разными углами резать подушку, чтобы выяснить, возможно ли было нанести таким образом ножевые ранения. Да. Это одна из моих любимых историй. Ну книги. это прям
0: как в кино, знаешь, такого про сумасшедшего такого профессора ученого или еще кого-то, да, который да. вот приходит домой и не может отвлечься от своей работы.
1: Хочу добавить ложечку дегтя в наш такой медовый отзыв.
0: Безусловно. Как же без этого?
1: Мне не очень понравилось, как написана книга в плане воспоминаний. Некоторые вещи он повторяет по нескольку раз. Я понимаю, что это его право. То есть меня же никто не заставлял это читать, да? Он не заставлял меня покупать книгу. Но мне иногда это мешало, мне бы хотелось больше динамики. И некоторые вещи он объяснял, на мой взгляд, излишне. Ну, то есть он объяснял разницу между коронером, полицейским, детективом и так далее. Это в контексте книги ничего не дает. И мне это, честно говоря, не очень сильно интересно. Я не запомнил все равно разницу толком.
0: Ну да. Ну, мы с тобой, видишь, мы с тобой читаем достаточно динамично. Как раз, мне кажется, это может быть проблема и в нас. И здесь, кстати, по-моему, на задней обложке как раз и пишется, что книга, она уникальна тем, что она вообще показывает работу судмедэксперта, угу. то есть такой литературы, скорее всего, не было для широкого круга читателей, то есть понятно, что а, тот учебник, которым вдохновлялся Шеперд, о котором он пишет в начале книги, да, там, учебник это Симпсона. Учебник для да, но врачей. Это, это как бы угу. пособие, да, а тут это очень популярная книга, но причем написана действительно там сентиментальным языком, которая тебе еще попутно объясняет какие-то сложные материи, mm-hmm. как вообще умирает человек, там, что происходит с телом после смерти. Как... Вот это кстати было очень интересно. Это Интересно, да. Mm-hmm. Ну там тоже очень много подробностей, я наверняка там половину забуду там через месяц, но хотя бы какие-то общие представления ты получаешь. Например, что если
1: у тебя ожирение, ты всплываешь очень быстро.
0: Да. Или например то, что люди, очень сильно, люди очень сильно то, то, что люди очень сильно потолстели за последние 40 лет.
1: О, у меня есть цитаты на эту тему. Тогда я посчитал, что у него легкое ожирение, однако нормы с тех пор настолько поменялись, что сейчас я бы описала его просто коренастым.
0: Да, очень политкорректно. Просто
1: потрясающе. Он, кстати, вообще очень корректный. Мне понравилось, что он много раз, когда приводил какие-то признаки тех или иных состояний здоровья, например, тел, который, с которым он работал, он подчеркивал, что, например, это характерно только для белых женщин. Или там, такой цвет кожи характерен для европейцев. Ну, цвет кожи, цвет синяков через... Да. Там...
0: Или, или там болезни, которые характерны для там, да. представителей там, черной расы или карибского бассейна. Или да, так, да, мы... да. А...
1: Еще очень удивительно, что он ведь достаточно давно начал свою карьеру и он рассказывает, как он впервые столкнулся с расизмом, причем не с расизмом, конечно же, по отношению к себе, потому что он белый мужчина. Он проводил экспертизу для тела, это было тело черного молодого человека, а потом оказалось, что это громкое российское дело. И он даже предположить не мог, что это возможно, потому что для него это было странно, непонятно, необычно.
0: Ну да, он вообще такой прям непредвзятый, очевидный человек. Мне очень понравилось, как момент, когда он рассказывал, как он принял решение в, суд- в судах а, максимально отстраненно как раз давать показания. Вот человек, который любит свою работу, он занимается своим вот этим делом, он работает спокойниками, явно, наверное, не тот человек, который склонен, в принципе, к как и... красивым выступлениям. И... Да. и суд, он пр- прям противоположное предполагает, особенно это было там. 70-е, 80-е годы, когда было время там, адвокатов, которые красиво умели выступать, произносили речь. Англия, саксонское право. Вот это все, да, да? Да. И, конечно, ему было жутко дискомфортно. И в какой-то момент он принял решение, что он вообще закрывает глаза на все, что происходит вот с точки зрения формы. И просто его задача – это прийти, дать какой-то самый, экспертный совет, и все, и уйти. И он даже иногда не знал, что происходит дальше, собственно, с да. делом. Ему Потому иногда через год там, кто-то сообщал приговор, и он такой, ну ладно, что, тут уже нет не от меня все зависело. А, по поводу любви к работе, раз уж мы цитаты затронули, мне кажется, очень хорошо описывает следующая цитата Я обожал своих детей, и совместно проведенное воскресенье сулило много чего. Веселье, хлопоты, усталость, чувство удовлетворения. И тем не менее, что мне казалось совершенно неправильным, во что мне сейчас верится с трудом, все эти радости ни в какое сравнение не шли с перспективой «пораскинуть мозгами на интересном вскрытии». Вообще, Мне не знаю, В русском переводе так звучит «пораскинуть мозгами на интересном вскрытии».
1: Я думаю, переводчик. Возможно, там и в
0: оригинале что-то такое было заложено.
1: Мне понравилось чувство юмора. Оно такое тонкое и практически неуловимое. Помимо занятий по анатомии, я также был рад узнать, что в обеденное время ежедневно проводится вскрытие умерших в больнице при университетском колледже. У человека радость.
0: Да. Но такое чувство юмора, знаешь, оно невзначай. Да, да. То есть в этом и юмор, что это просто искренне говорится.
1: Обстановка внутри оказалась неожиданно нарядной, болясина перил в крови. Там еще, кстати, была сноска на что такое болясин. Тут я почувствовала экспертом, я так думаю, но я хотя бы знаю это слово. О, Господи,
0: они делают сноску, что такое болясин.
1: Люди, которые убивали с помощью ножа, как правило, оказываются поражены тем, насколько это просто. Смешная фраза в контексте, у меня закончились цитаты. Но в целом Шепперт говорит о том, что действительно ножом убить легче, чем любым другим видом оружия. И Потому что ткани человека достаточно мягкие, и многие люди, пытаясь кого-то поранить, с удивлением узнают, что они кого-то смогли
0: убить. Да, и поэтому женщины часто вообще к ножам прибегают. Это же какая-то такая архетипическая история. У меня вот еще пара цитат есть, таких коротеньких. Переживание – это забота живых, от которой умирающие освобождаются. Зачастую, возможно, с облегчением. Тогда у него иногда такие вот... Такие сентенции, я бы сказал. Я понимал, что... Это он пишет о начале своей карьеры. Я понимал, что у судмедэксперта, в отличие от обычных патологов, есть пациенты. Только в отличие от пациентов, всех остальных врачей, его пациенты мертвы изначально. И уж точно не может быть никаких сравнений с жизнью терапевта, каждое утро принимающего толпы шмыгающих носом людей. То есть он как бы себя немножко превозносит mm. да, над этим.
1: Такое типа раздражение от этих шмыгущих людей. Ну да. Mm-hmm.
0: Тут никто не доставляет проблем. Сидишь, занимаешься спокойно своим делом. Наукой. Да. Классный Мне был. кажется, его больше раздражали там, эти неуравновешенные полицейские, которые становились плохо от того, как он, собственно, вскрывал людей. Потому что он очень часто о них пишет. И пишет о том, какие он способ нашел. Что нужно проговаривать все это. Что нужно с беспристрастным видом рассказывать о том, что он сейчас делает. И тогда человек успокоится.
1: То оценки? Давай. Так, легко ли тебе было читать книгу?
0: Ну, я... Mm. Да, не, не буду тебя просить объяснять. В принципе, да, справедливо. 4-5. Содержание? Mm-hmm. Польза?
1: Содержание и польза. Одно?
0: Да, одно. О, mm-hmm. ничего себе. <связь>
1: Я вот составила некое представление о профессии, мне кажется, благодаря этой книге. Потому что реально то, то, как описывает свою профессию Шеперд, отличается от того, что я видела в сериале «Мысли как преступник». Это все мои знания о судебно-медицинской экспертизе. Поэтому, да, достаточно полезно.
0: Да. Ну что? самое, Самое наше проблемное место. Кому мы будем советовать? Так, ну я... Один, да? Блин, у тебя так интересно, у тебя, если тебе понравилась книга, это совершенно это не, не означает, значит, что ты кому-то да. будешь
1: советовать. Один, потому что она мне понравилась, но я вообще не представляю ни, никого из своих знакомых, кому я могу советовать Я понял, книгу. у нас
0: просто разные отношение к этому критерию. То есть у меня, как меня правило... Меня же беспокоит,
1: он... прочтут ли эту книгу люди и останутся ли они довольны.
0: Какая эмпатия. Угу. А и там мне сегодня принесла сырков, кстати, если бы не знали.
1: В общем, хотите сырков, записывайте со мной подкасты.
0: Да. Ну что... Пять еще получается, плюс 5 И делим на 6. Что-то мне подсказывает, что это 3,83 Блин, да что за Я не знаю
1: Это правда 3,83 Ричард
0: Шепперт неестественная причина
1: Классическая оценка нашего подкаста
0: Да, ну, в общем
1: магическая
0: Промолчим, оставим это потомкам
1: перейдем ко второй книге.
0: Ну, давай. Что, я теперь одним словом описываю? Да. Одним словом. Книга. Бесконечная нарния из брендов, названий брендов и рекламных слоганов от человека, живущего в мире рекламы. Так бы я сказал.
1: Я бы описала ее так. Позиционирование очень важно для любого продукта, для любого бренда, для любого человека. И это поняли еще в восьмидесятых.
0: Это было в Симпсоне, да, как сейчас говорят. Ну да. Ну, слушай, да, для меня, кстати, было интересно всегда соотносить содержание книги с временем, да, в которой она была написана.
1: Эта книга о том, что такое позиционирование. В целом, сегодня, мне кажется, ее можно оценивать как книгу о маркетинге того времени. Она была написана в 80-х.
0: Да, Джек Траут Эл Райс. Ну, Джек Траут вообще фигура такая, одна mm-hmm. из наиболее ключевых в маркетинге там, да. 70-х, 80-х годов.
1: Он написал кучу книг, да. это одна из них. Одна из самых популярных, это бестселлер, 10 раз переиздавалась или да? там 100, сколько-то. Mm-hmm. И это современное переиздание с современными комментариями, рецензиями и так далее. Эл mm-hmm. Райс? Второй чувак.
0: Я так же подумал, когда читал. Ну, на самом деле это тоже какой-то рекламный. Какой-то рейтинг. рекламист тех времен. Да, наверное, писать помогал. Ну, скорее... Ладно, ш- шутим. Ну, короче... А,
1: в общем, они... Про об... концепцию
0: надо рассказать.
1: Надо определить, кто вы, для кого вы, и рассказать это людям. А, возможно, не... нет никаких исследований над тем. Возможно, это поможет вам продавать лучше.
0: Вот это главное, мне кажется, слово mm-hmm. ⁇ возможно ⁇ Ну, да, мне понравилось в этом определении то, что позиционирование происходит в умах людей, как бы в сознании потребителя. То есть тебе нужно понять и спозиционировать что-то в сознании потребителя. Это твоя задача. То есть ты должен занять какую-то нишу. И самое, наверное, интересное, почему там книга 81-й год, если не ошибаюсь, она была издана. И... Ну, интересно читать о том, что рынок уже тогда сильно как бы диверсифицировался. был очень сформирован. Да, и, собственно, эта концепция, она, наверное, стала возможной именно поэтому, потому что осуществился такой переход от того, что компания просто там, не знаю, существует, там рекламирует себя, говорит, мы самые лучшие, мы там самые крутые товары производим, и все. К тому, что тебе нужно как бы считаться с тем, что есть огромное количество конкурентов, и твоя задача, если ты еще не на первых местах, понять, что если ты кока cola ты уже просто работаешь на себя, на Кока-Колу, и mm-hmm. по принципу Паретта, скорее всего, ты будешь там больше доходов получать. Если ты выходишь на рынок, твоя задача понять вообще, а какую нишу ты конкретно будешь занимать там, и как-, как ты будешь как раз позиционироваться. И есть масса примеров. Вообще книга, конечно, давит немного к обилиям каких-то брендов, рекламных слоганов, и названий mm-hmm. и, и все такое. Из-за этого прям тяжеловато бывает, учитывая, что мы уже отстоим от этого времени на 40 лет. И некоторых из брендов вообще нет в помине. Какие-то уже с другой славой виды изменились. Славы, да, видоизменились. Но тем не менее. И, кстати,
1: про это есть комментарии
0: Да, в книге. Я, кстати, что-то у меня в Хотя, электронке может, другая, Мне, другая, не было. У меня не было комментариев.
1: Мне как раз это очень понравилось. Вот в бумажном издании, это книга прошлого или позапрошлого года, 19-го, uh-huh. а, вот на таких полях uh-huh. а, есть комментарии авторов от, соответственно, 19-го года, где они пишут, а тут мы ошиблись, а тут мы неправильно оценили, а тут наши... Это и сами авторы. Да, да, сами авторы. А тут мы... Этому
0: мужику уже 90 с чем-то лет, кстати. И он пишет, ну я да, ошибся.
1: да, да. И вот они пишут, а тут мы неправильно оценили, то есть... Они же дают оценку тем брендам, которые существовали на тот момент, что вот эти позиционируются правильно, вот эти позиционируются неправильно. Приводят в качестве примеров слияние, поглощения, продажи брендов. Да,
0: очень сильно наехали на аренд... арендные... арендные машины. На АВИС. То есть там прикол был в том, что на тот момент Херц был самой крупной компанией в мире по аренде автомобилей. И второе место на второе место уверенно вышел АВИС. И у АВИСа было сначала позиционирование, что мы делаем Мы работаем за всех сил, что-то такое, мы стремимся быть лучше. Но как бы в этом позиционировании оно было правильное, потому что они как бы признавали, что они не первые, и что ну, они как бы работают лучше всех остальных, но понятно, что есть Херц, который как бы вот на первом месте. Но потом ну, они как-то изменили какую-то стратегию, и Траут их там распекал, что, мол, что вы творите, вы никогда вообще там прогорите, вы никогда не станете такими, как Херц это бред и все такое. И самый прикол, что в прошлом году компания «Херц» обанкротилась из-за коронавируса, mm. а «Авис» вроде как нормально... Кстати, ну, кстати, интересно, было бы
1: почитать их комментарий к более особенно. Ну, для... вот в 2021
0: году еще раз переиздевают в 101 первый раз, и, наверное, мы ошибались по поводу «Херца» тоже. Не, ну, это на самом деле Или что это работает
1: вне пандемии.
0: Ну, да, это рулетка, во-первых, пандемия — это вообще как бы форс-мажор, форс-мажорный, да, такой совсем. Да и, в принципе, ну что, прошло 30-40 лет, например, откуда ты знаешь, как ну, да, да. Будет... Есть же еще много других факторов. Не, Конечно, только не только в Может быть, у тебя там сотрудники, или там какой-то произошел инцидент. Там, я не знаю, Конечно. какой-то скандал произошел, и все там. Нахер. И там
1: позиционирование Никого не спасло. Да. Хочу закончить твою мысль про место в сознании потребителя. Они описывают это в книге как лесенку или полку. Мне понравилось это сравнение, что вот есть, условно говоря, лесенка. На ней есть ступеньки, и на каждой ступеньке несколько мест. И вы не можете оказаться в ней Вам нужно понять, где вы на этой лестнике находитесь. То есть на первом месте условная Кока-Кола, рядом с ней Пепси-Кола. Дальше еще идет куча-куча всяких газированных сладких напитков. И еще, 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 еще. Если вы какой-нибудь лимонад Лагизу или еще какой-то,
0: который говорит не Кока-Кола, например, пишет, да,
1: да. То есть вы должны понимать, где вы находитесь относительно других напитков на этой лестнице. Потому что потребители будут запоминать вас именно так. И мне кажется, что это правильно. Я недавно общалась со студентами, мы обсуждали похожий вопрос. Я предложила покреативить, и мы придумали, что, я уже не помню, каким образом, что мы книжный магазин, нам нужно придумать, как мы будем продвигаться в интернете. Потому что мы хотим продавать книги.
0: Для нашего подкаста собирала данные. Придумайте в следующий раз, где нам разместиться, в каких пабликах с наилучшей отдачей.
1: Или в телеграм-каналах, или в блогеров. Да. Вот, и студенты перебирали варианты, что мы можем сделать. И в какой-то момент я поняла, что мы забыли совершенно о том, что наши конкуренты не, дру... не только другие книжные магазины, а вообще все, как человек может проводить время. И, соответственно, когда ты поездишь книжный магазин, ты оказываешься на лесенке вообще со всеми. Конечно, со сникерсом,
0: или с бутылкой пива, или с билетом в кино. Да,
1: да, с катком. Что угодно, с... да. И вот это очень важно. Да. Важно об этом не забывать.
0: Угу. Ну, раньше это было, да. Раньше это было не принципиально, учитывая, что количество развлечений было достаточно низко. Mm-hmm. Теперь э, мы как бы конкурируем исключительно за время человека, а не за то, что за он внимание, там, конкретное да. у него mm-hmm. желание есть.
1: Изначально же книга была написана до появления интернета и до появления соцсетей. И они говорят: вот есть 80 телеканалов. Это вот больше человеческий мозг вместить вообще не может. Не надо Оказывается, может. И надо. То есть да. сколько угодно каналов.
0: Ну и да, и вообще, интернет может бесконечное число каналов выдавать. Угу. Слушай, а как тебе тема про название? То есть у меня это, наверное, был такой самый спорный момент. Размышление о том, что для того, чтобы правильно спозиционироваться, нужно правильно себя назвать. И траут часто настаивает на том, что название должно быть очень содержательным, оно должно быть там невымышленным и все такое, тогда у тебя как бы есть шанс на успех. То есть он приводит там статистику, что компании, у которых название там из аббревиатуры состоит, они имеют меньше шансов, потому что аббревиатура, ну она сложнее как бы в сознании потребителя оседает. Mm-hmm. Я просто об этом думал, я все время примерял с сегодняшним временем, мне кажется, сейчас такое количество брендов, названий и всего остального, что это уже стало совсем неважно, и я там нашел кучу примеров, которые как бы Спешным опровергают, брендов. Да, там ну, условно, там, не знаю, S7-компания, да, ну, что такое S7? Вообще же непонятное слово S7, что это авиакомпания.
1: У меня есть... Авито. Комментарии на эту тему. Я же как человек, который профессионально занимается неймингом, могу экспертно прокомментировать. Меня тоже зацепило это в книге, но во-первых, на полях в переиздании они отмечали, что они критиковали некоторые компании за то, что у них не подходящее название. Я только поняла, что они как агентство ходили и пытались продать им новое название, и не получилось. И на полях они потом сказали, что некоторые из них изменили свои названия, привели примеры, а некоторые — нет. И кому-то это помогло, кому-то — нет. Во-первых, что касается названий. Они говорят, что плохо аббревиатуры, плохо новые неизвестные слова, что они не воспринимаются человеком. Выхода, к сожалению, нет. В 80-х можно было застолбить слово в своей категории и зарегистрировать компанию. В 2021 году практически невозможно. Мы придум... делали название клиенту вот в январе или феврале, в начале этого года. Это очень сложно. Есть... Именно с точки зрения регистрации? С точки зрения регистрации. Ну да, да, понимаю. То есть в категории занято все, что хоть какое-то отношение имеет к категории. Причем часть этих названий зарегистрирована компаниями-перекупами, которые регистрируют названия потом продают названия. То же самое происходит с доменными именами, с аккаунтами в соцсетях и так далее. Практически невозможно это сделать. Поэтому приходится придумывать Авито, С7 и так далее. Но при этом это это
0: все работает. То есть, Ладно бы это не работало.
1: Я думаю, что это работает в том числе вынужденно. Появляются такие названия, и люди привыкают к ним. Второй момент по поводу аббревиатур у нас есть наследие СССР, и наши мозги работают несколько иначе, чем западные. Для нашего уха нет ничего странного в ЦИК, СССР, НКВД. Все понимают эти аппетитуры, все знают, что они значат ВОВ. То есть люди до сих пор пишут не, не Великая Честная война, а ВОВ. Всем В-п- понятно? ВП,
0: например. Вечерний в... переплюс.
1: ВВП? ВВП все ассоциируют с... Ну да. ВВП. Обсудили.
0: Вечерний-вечерний переплюс. Прям ряд названий мне пришел в голову, то есть это Авито, там, С7, Вайлберис, ну что то Вайлберис, дикие, дикие ягоды ягодки. продают вещи типа там Marketplace крупнейший. То
1: есть ломода, понятное есть, название? Вообще
0: логики нет, Ламода, да, там, даже у Озона как бы, ну, меньше логики уже, там, Вайлберис вообще дичь. Интересно поразмышлять над тем, как странное достаточно название не влияет при этом на репутацию бренда, и как бы оно трансформируется, то есть у него даже, к нему отношение даже не такое, как к самим словам, например, у меня это происходит с кухней на районе, mm. то есть кухня на районе, ну, на районе, слово выражение на районе, это бы выражение, гопников, да, и при этом кухня типа на районе... Типа в
1: Ростове было бы нормально.
0: Да, это просто как какая-то доставка была гопническая, mm-hmm. где там тебе звонили, алё, там, братиш, мы сейчас там подвезем подскочим. тебе шаверму там, ну, то есть, да, подскочим, да. А тут у них настолько экосистема, как бы выстроенная, и уникальный, в общем-то, продукт. И как раз, мне кажется, мы не рекламируем кухню на районе.
1: Опять ты лишил нас рекламодателя. Да, уже втор... мы
0: уже второй раз не рекламируем кухню на районе. Кухня на районе, свяжитесь с нами, наконец, хотя бы обедами нас покормите. Так вот...
1: промокод для подписчиков вы получите три обеда со скидкой.
0: Да. Но когда ты сытый, ты хуже читаешь. Это противоречит нашему подкасту. Так вот, кухня на районе, как мне кажется, это очень крутой пример именно позиционирования. Они сразу поняли, для чего они делают, какая у них аудитория вообще, что, какую проблему они пытаются решить, и именно так, именно это им помогло как бы выстрелить, потому что они делают исключительно вот эти вот там 25 бесполезных приемов пищи, которые тебе просто нужны, чтобы жить. Тебе абсолютно пофиг вообще, чего это будет, это просто будет обычная еда, гречка там, не знаю, с тефтелями. И ты совершенно не задумываешься о том, ну как это должно просто теплая вкусная хорошая нормально приготовленная домашняя еда. При этом у них там есть отстройка какая-то, то есть у них там не курьеры, а райдеры, там всякие приколы там на чеках, mm-hmm. всякие там классные штучки современные и, и все остальное. Посуда сортируемая ну, была во всяком случае до пандемии.
1: Mm-hmm.
0: Вот, Но ну это как бы такой пример вот комплексного какого-то позиционирования, который я так смотрю на вскидку да, найти, который реально сработал, потому что бренд именно появился уже в эпоху дикой конкуренции, и тем не менее это ему не помешало стать топовым брендом mm-hmm. там, на уровне Москвы, да.
1: В отличие от предыдущей книги, о которой мы говорили в начале выпуска, Uh, это мне было читать гораздо проще Из-за того, что она динамичная Можно читать короткими отрывками Из-за того, что там как раз комментарии, пояснения, фотки, картинки и так далее Это мне понравилось Но этим отличаются Многие современные книги uh, Про бизнес, про маркетинг Потому что люди, которых пишут, понимают uh, Я думаю, что как сложно
0: Написать плохую книгу про маркетинг да, uh... Ну, типа скучную И какую-то ну, да. вязкую
1: uh, Соглашусь с тобой, что В какой-то момент причем это было в начале книги или там в первой половине. Я поняла, что я, у меня уже такой белый шум в глазах и в ушах. Я не запоминаю ни названия брендов, никто чего сделал. Я начала же эту книгу читать в отпуске два года назад. Не, не дочитала и поняла, что вот в таком формате мне было бы ее читать комфортнее, то есть медленно, через раз в несколько дней возвращаясь, читая несколько страниц наверное, не было бы вот этого перенасыщения. Но поскольку я прочитала большую ее часть за неделю, конечно, это произошло.
0: Ну, тут, опять же, такое парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы часто критикуем авторов на основании того, что они не слишком конкретные и не так много кейсов перечисляют. А здесь наоборот. А тут как будто гипер перенасыщение этими кейсами. Ну, хотя... Нет, я думаю, что если бы я
1: эту книгу читала, там, например, месяц, читая параллельно что-то еще художественное, отвлекаясь, Впечатление было бы другим Еще хотела бы сказать, что это одна из Одна из немногих ну, инфо как ты говоришь, книг Которая мне понравилась
0: угу. То есть книга Писарского, я так понимаю
1: Ну, она она проигрывает явно Да? Да
0: Хорошо ты Хочешь, чтобы тебя Траут на работу взял? Я Типа, зона роста Джек Джек Джек
1: ты же поставишь все хэштеги. Меня зовут Айта.
0: <свят> Позиционирование.
1: Да, кстати, обычно у меня в презентациях есть слайд с моим именем.
0: Слушай, тебе же это помогает наоборот в позиционировании, мне кажется, потому да. что в этом есть прикол определенный, что ты Айта. Да. Если бы у тебя было имя там Марина, то, возможно. Это бы не так работало. Да.
1: И розовые волосы мне помогают. Люди меня запоминают, и вот это все. Вот подумайте над неймингом ваших детей.
0: Покрашу волосы в следующем выпуску. У
1: меня синяя краска, хочешь?
0: Это слишком, мне кажется, будет подозрительно.
1: Ну что, оценки? Я Легко читать книгу.
0: Ого, я думал, ты пять поставишь.
1: Ну, я бы поставила пять, если бы читал ее и дольше.
0: Угу, понял. Польза.
1: Польза. Угу.
0: Так честно, как надо почитать, чтобы у нас было 3,83 в ли... Ну, слушай, так нечестно. У тебя все книги по маркетингу будут больше набирать, потому что у тебя больше окружения в сфере маркетинга. Ладно, территорический был вопрос. <с Хорошо. <с так, плюс так, 8. так, 4, 4. Сейчас, сейчас. Не успею, не успею. Не, не будет.
1: 4 ровно.
0: О, 4 ровно. Ох, Ричард Шеперд. Ну, мне, кстати, реально людей. эта книга
1: больше понравилась, чем Шейпер.
0: Да? Угу. А мне наоборот. Ну, нет, на самом деле мне примерно одинаково. Хорошие книжки. Да. Я бы да. посоветовал бы ребятам, вот нашим зрителям, читайте вот эти книги, они классные. Обе, да. То есть кто больше там склонен к вот таким вот всяким историям про маркетинг, про бизнес, очень интересно будет. Кто любит прочитать про очку. Ну там нет про расчленёночку.
1: Ну ладно. Кто... переживание. Ну это да, это действительно очень хорошая да, такая
0: сентиментальная да. книга. В общем, читайте книги. Напоминаем, что...
1: Эти книги получит тот, кто посоветует нам классную книгу в комментариях. Пишите обязательно. Спасибо большое.
0: Да. Так, я же тебе еще должен книгу давать, да? Да. Я да. забыл. Сейчас будет э, импровизация. импровизация. Я пошел искать книгу. Так. У меня есть две.
1: Это мне вот посоветует, что книгу, которую я почти... А-а-а. А-а-а. Я она ударить. из комментов, нет. Я думаю, ее из комментов выберем.
0: Все, я нашел тебе книгу. Видишь, какая быстрая. На.
1: Теофиль Гатье. Путешествие в России. Ты читал ее?
0: Нет. Ну, я читал, естественно, много цитат из нее, но я дома у себя совершенно случайно обнаружил вот такое О. издание очень классное. Покажи. Ребятам. Да,
1: очень красиво. Тут много картинок, очень приятные листы.
0: Ну, это вот еще старый да, подход. Не то, что сейчас чисто продать и все. А и вообще издание. она есть в электронике? Да, конечно, есть. Это одно из самых известных произведений иностранца в России, скажем так. Вот. Прикольно. Думаю, а, что это... Будут ли
1: у меня картинки в виде? Да, я думаю, Вопрос. будут. Я думаю,
0: это прикольный способ познакомиться с таким вообще взглядом на то, как мы жили там 200 лет назад.
1: Класс. Да. Спасибо за рекомендацию. Вторая книга из комментариев.
0: Как обычно. Пишите комменты, выберем, подарим вам книжки, и все будут счастливы.
1: И Славу. И Славу. Да, мы же называем ваше имя.
0: Конечно. Олеся Заболоцких. Два раза прям назвали сегодня. <смех> Можем третий. <смех> Все. достаточно их. Пока-пока. Э, да, пока.